0: Willkommen zum Wiener Börseplosh. Heute ist Donnerstag, der 22. September 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute gibt es einige News außerhalb des ATXDR. Das Ganze natürlich im Rahmen von Market and Me beim Wiener Börseplosh. Hey! Here's and me, podcasting for Freebies for Community. Hey, die Ja, die Börse als Modethema und die Septemberfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und Aventa. Heute gibt es ein paar News außerhalb des ATXDR, trotzdem schaue ich zunächst einmal drauf, denn 6024 Punkte minus 0,56 Prozent zu gestern... Es bleibt diffus natürlich jetzt nach den Zinserhöhungen. Wir waren in der Früh unter 6.000 Punkten im ATXD, aber jetzt ist der Markt wieder drüber gegangen. Auf der Gewinnerseite haben wir RBI mit plus 2,9 dann die Semperit mit plus 1,4, Palfinger mit plus 1, Verliererseite Agrana minus 3,6, da gibt es Nachrichten dann dazu, Immofinanz mit 3,5 und Politech mit minus 2,7 Jetzt komme ich zunächst einmal zu den News außerhalb des ATX. Zunächst heute am Abend ist Zertifikate Wort Austria. Da freue ich mich drauf. Da bin ich Beirat, da war ich Jurymitglied und ich bin dann gespannt, wer tatsächlich gewonnen hat. Ähm, haben wir alle keine Ahnung im Vorfeld. Ähm, wir haben deswegen auch unser aktuelles Börse Social Magazine verschoben, weil wir dann auch auf die Sieger warten und mit denen eine schöne Strecke dann machen. Da muss ich heute am Abend was hackeln ein bisschen dazu, aber ich freue mich drauf. Das Zweite ist ähm, ebenfalls ähm, außerhalb der Börse mittlerweile Startup 300. Die haben heute Hauptversammlung. Die geht jetzt dann um 14 Uhr los und die wird sicherlich spannend werden, weil heute hat der Aufsichtsrat der Hannes Niederhauser. Den kennen wir ja auch von der Grossotech, wo er fast jeden Tag kauft Kontron-Aktien, so auch heute wieder. Ich glaube, auf der anderen Seite in meinem Skript steht das sogar drinnen genau und hat die Grossotech 11.000 Kontron-Aktien wieder im Schnitt zu knapp unter 15 Euro gekauft und, und zu einem Euro möchte man auch kaufen, und zwar Startup 300 Aktien. Und die haben ja zuletzt einen Börsekurs gehabt, bevor sie gegangen sind, von 2 Euro und äh, einen Net Asset Value von 4 Euro. Und wenn jetzt ein Aufsichtsrat um einen Euro ein Angebot stellt, natürlich äh, nicht im Namen der Firma selber, sondern im Rahmen seiner Firma, seiner Grossotech, dann dann ist das etwas, was, was schon ein bisschen verwundert, sage ich mal. Aber so ist es halt und man muss es auch nicht annehmen. Und der Michael Eisler, einer der Vorstände der Startup 300, hat gesagt, er wird es nicht annehmen und in einer Community-Gruppe haben etliche gesagt, sie werden es auch nicht annehmen. Und immerhin, HV wird spannend werden. Es ist so, dass die Vorstände in dem ganzen Zusammenhang heuer auch schon auf 57 Prozent vom Gehalt verzichtet haben ab April. Also die restrukturieren das halt ein klein wenig. Am Brief habe ich auch gekriegt, und zwar jetzt nicht an Rudi, aber an mich, aber ich spiele trotzdem den Jingle. I'm Nämlich von der Wien Energie, die sehen mich da in, in der Ansprache als langjährigen und wichtigen Geschäftspartner. Äh, ja, freut mich natürlich wichtig, langjährig. Ich meine, so viel haben wir nicht gemeinsam gemacht, aber ja, ich bin dort Businesskunde halt. Und man versichert da in dem Brief, dass man... Wien Energie und die Stadtwerke solide, wirtschaftlich gesunde Unternehmen sind. Das ist schon mal schön. Dann schreibt man weiter, dass der europäische Energiemarkt, der über Jahrzehnte einen sicheren Rahmen für Versorgungssicherheit stabile Preise gegeben hat, jetzt aufgrund der Schwankungen einen Schutzschirm braucht und reformiert gehört. Also das wollte ich nur sagen. Der Weg raus aus Gas wird Unabhängigkeit und in Zukunft wieder stabile Preise bringen. Und Wien Energie will, dass man den Weg gemeinsam geht. Ja, da sind wir eh schön brav dabei. Ich habe eh vor kurzem erst eine Anfrage an die Wien Energie, äh, auch in, äh, im Sinne journalistischer Natur und auch im Sinne privater Natur. Zwei, komm, zwei andere Adressen geschickt. Dann habe ich noch so ein Mail gekriegt. <lacht> Und zwar schon vor ein paar Tagen nach dem Wochenende von Michael Tarzreiter. Bei dem möchte ich mich sehr bedanken. Sein Vater und er sind begeisterte MotoGP-Fans und da schaut man natürlich auf die Orangen, nämlich auf das KTM-Factory-Team aus Matikhofen. Und die KTM, die gehört ja natürlich zu Pira Mobility, zum Stefan Pira und die sind börsennotiert. Und ja, es war eine gute Leistung von der KTM am, am Sonntag beim Grand Prix in Spanien bei Aragon. Und der Brad Binder ist wieder ganz vorne mitgefahren und der, der Michael Tatzreiter hat sich dann am Montag die Kurse angeschaut im Matrix Prime und die Pira Mobility hat einen Plus gehabt an einem insgesamt nicht so guten Tag. Und er hat jetzt gefragt, ob es einen nachgewiesenen statistischen Zusammenhang zwischen sportlichen Erfolgen eines Teams, einer Marke, und einen unmittelbaren, positiven Börsekurs gibt. Es ist, Ich sage sehr viel Danke für diese Frage, Michael, weil ich als Sport- und Wirtschaftsfan und Statistikfan da schon öfters nachjage und jahrelang probiert habe, irgendwas rauszulesen, auch Studien gesucht habe und ich sage mal ein paar Beispiele. Bei HED, die waren ja an der Wiener Börse notiert und haben Riesenerfolge eingefahren bei Hanenkamm-Rennen, Siege und alles Mögliche, aber Niente. Da hat es eigentlich keinerlei Auswirkungen auf den Börsekurs gegeben, bis hin zu gar keinen Umsatz an dem Tag, nachdem die vielleicht wirklich diese Marke all over the world und vor allem in den Skinationen im Fernsehen hatten. Bei den Buchmachern war es eine Zeit lang so, <lacht> dass bei großen Favoriten sterben, ähm, da hat der Martin Beeksteiger, wer sich noch erinnern kann, in der Bet-and-Win-Zeit damals noch, in b Win and Dain und so weiter, ähm, Mitgeschrieben immer, wenn sehr viele Favoriten rausgekickt worden sind, war das meistens gut für den Buchmacher. Und damals war schon noch ein bisschen Kraft dahinter, auch von der Community, von den Retail-Aktionären. Und da war es schon manchmal so, dass eine herausragende Runde Champions League, zum Beispiel wenn Favoriten nur X gespielt haben oder so, dass da im nächsten Tag der Börsenkurs ein bisschen äh, agiert hat. Mittlerweile wo das Ganze mit Casino und anderen digitalen Games und All over the World und tausende Ereignisse gemercht ist, sieht man diesen Effekt nicht mehr. Und ich habe mir das zuletzt vor zehn Jahren angeschaut, aber da war er schon fünf Jahre kein Effekt mehr. Also ich glaube, das war eine Kombination von der Bet-and-Win damals und der starken Community rund um den Martin-Begsteiger. Was man sehr wohl sieht bei börsennotierten Fußballclubs ist so entscheidende Sachen wie Champions-League-Qualifikation oder Meistertitel oder sogar im negativen Fall ein Abstieg aus einer oberen Liga in eine tiefere. Da hat man schon gesehen, das ist hin und wieder Sprünge gibt natürlich oder auch bei Transfers. Da erinnere ich zum Beispiel fünf Jahre her, da Dortmund den Dembele an Barcelona verkauft, damals 100 Millionen, glaube ich, 105 Millionen und durch irgendwelche Erfolge hätte es noch 140 Millionen werden können. Auf jeden Fall hat die Aktie dann an einem Tag bis zu sieben Prozent zugelegt, hat dann plus fünf Prozent heimgebracht, war auch das Top-Thema auf NTV dieser Verkauf und zwar jetzt nicht aus der Fußballersicht, sondern aus der Sicht der Borussia Dortmund-Aktie. so also Große Transfers sind sicherlich, wenn man um 100 Millionen Euro spricht, fast schon so wie ein Auftrag oder sonst irgendetwas. Ähm, bei Bira Mobility nochmal zurückkommen, ist das natürlich schön und gute Werbung, wenn der Brett Binder da so gut fährt. Aber die sind halt auch ein großes Unternehmen all over the world, fast schon tätig mit KTM, Husqvarna, Gas, GAS und viel mehr Marken. Da ist das natürlich eine, eine Sache, die dann... Schönes, aber was den Aktienkurs betrifft, glaube ich mal, am Montag eher ein Zufall war. Pira Mobility, da gibt es andere Sachen. Momentan, die haben wieder einen guten Trend. Jetzt äh, heute ist eine Analyse reingekommen. Jeffreys bestätigt das bei und geht mit dem Kursziel von 94,9 auf 97,5 Euro. Ja, also insofern hoffe ich, dass ich das halbwegs beantworten könnte. Statistik dazu ist mir zumindest keine bekannt und da muss ich dann halt auch leider passen. Ich komme noch zu den weiteren, aber danke für die Frage auf jeden Fall, Michael. Ich komme dann noch zu den weiteren News. Akran habe ich erwähnt, ist unter den Verlierern heute. Die müssen eine Abschreibung von 91,3 Millionen zum Halbwerk machen. Infolge des andauernden Ukrainenkriegs und die Guidance von einem sehr deutlichen Anstieg. Beim Konzern EBD wird aber trotzdem bestätigt, weil die Abschreibung mit der Guidance ja nichts zu tun hat. Und ja, Uh, Raiffeisen Research hat sich die Sache angeschaut, Wertminderungen, zumindest teilweise lokale Produktionsanlagen, Ukraine und Russland, das ist klar, aber unterm Strich bewerten die Analysten die Veröffentlichung als positiv, dass sie trotz der hohen Wertminderungen auf eine stärker als angenommene operative Performance hinweisen. Und da gebe ich wieder einen kleinen Link in Richtung Lenzing. Agrana nennt negative Dinge, sagt aber trotzdem irgendwie mehr, sodass Analysen, Analysten reagieren können. Wenn man natürlich diese Woche sieht, dass etliche Aktien zweistellig verloren haben, dann verliert auch die Agrana auf diese Meldung hin. Die Strabag startet auf einem Baufeld am Nordbahnhof, ein Pilotprojekt zur Versorgung der Baustellencontainer mit grüner Energie durch eine Photovoltaikanlage. Ebenfalls Photovoltaik ist ein Thema bei der Clean Energy, dort gibt es jetzt also ein container pv projekt und es ist das erste Plug-and-Play-Photovoltaik-Kraftwerk auf dem österreichischen Markt. Das ist auch eine schöne Sache. Neuer Investor-Relation-Manager bei der Unica, der ist dem hat, mit September die Leitung der IA übernommen von Michael Oplostil. Der Michael wird noch bis Monatsende bleiben. Alles Gute ihm. Er hat das Re-IPO und dann jahrzehntlang die Geschicke der Unica hervorragend geleitet, meiner Meinung nach, er hat auch in der Zierer sehr viel Engagement gezeigt und hat da einfach guten Work getan. Ähm, da ein Angeloff ist, auch schon sehr, sehr lange im Unternehmen tätig, war Leiter Group Treasury für die Unika tätig, ist geboren in der Bulgare und seit vier Jahren ist er zusätzlich fürs Beteiligungsmanagement äh, zuständig gewesen. Also der bringt sehr viele interne mit, die man in der IR brauchen kann. Aktienkäufe gibt es auch wieder und zwar bei frequentis. da hat Karl-Michael Millauer, den kennen wir ja schon von der BWD her, hat er 1.500 Aktien zu 28,5 erworben. Ja, ja, ich gehe schon in den Abspann rüber, weil ich einige Sachen sonst schon rübergeschoben habe, den Bau für Pira, dem das Bei von Jeffreys für Pira, habe ich schon gesagt. Kaufempfehlung gibt es auch noch für die UBM von Raiffeisen Research. Das ist eine Bestätigung des Bei. Das Kursziel geht von 49 auf 37,5 doch deutlich runter. Und ähm, was haben wir noch? Für Alpine, da hat sich die Baderbank äh, die Kaufempfehlung angeschaut. Kursziel 40, die Aktie steht bei knapp über 20 oder rund 20, bei 19 sogar. Und 40 ist aber trotzdem als Kursziel geblieben. Und das soll jetzt mal optimistisch stimmen. Ich hoffe, dass alles gut wird und einen schönen Tag euch noch. Und ich freue mich auf den Zertifikate-Wort heute Abend. Tschüss.